0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema podcast revitalisasi, deedukasi di kala digitalisasi dan pandemik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hamida dan di sini sudah ada teman-teman saya, Yulianti, Dimas Rizky Kholik, Harun Khairuddin dan Taufik Rahman. Dengan dua narasumber yang pertama sudah ada dosen kami. Bapak Ahmad Zayadi M.Pd dan narasumber kedua oleh Bapak Anton Suhendra M.Pd. Eh,
1: uh, Panton Menurut Panton nih, uh, revitalisasi itu kayak gimana? Secara bahasa gitu revitalisasinya aja. Dan secara istilah menurut perspektifnya Pak Anton tuh revitalisasi itu seperti bagaimana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia meeting untuk pertemuan kali ini. Kita langsung saja supaya mengaturansi waktu. Pertama menurut saya revitalisasi itu adalah berarti orang suatu proses atau cara untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan kegiatan tersebut bisa merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali misalkan contohnya sekarang ya di dunia pendidikan misalnya revitalisasi pendidikan nah, berarti dalam menghidupkan kembali ya, berbagai program kegiatan di sini sesuai dengan judulnya yaitu revitalisasi edukasi di digitalisasi dan pandemi berarti menghidupkan kembali mengaktifkan kembali pembelajaran ya di pada, pada situasi pandemi COVID-19 ini, melalui digitalisasi, di mana pendidikan sekarang itu dilaksanakan adalah dengan cara tatap apa jarak jauh. ya Ini banyak sekali revitalisasi media-media pembelajaran yang digunakan pada kesempatan kali ini. Intinya, revitalisasi itu adalah buat cara untuk menghidupkan atau kembali berbagai program-program kegiatan. Itu menurut saya.
1: Jadi sekali lihat itu kembali mengaktifkan itu lebih baik lagi, terutama dalam digita dan pendidikan di masa pandemi, agar hasil dan prosesnya itu berjalan lancar. Itu ya, ter- Iya, iya. Mungkin ada, uh, ini, Pak Iya. Uh, gimana? Harun, ada pertanyaan dari saya. Maksudnya, ini apa yang uh, ba- uh, Pak Anton rasakan, gitu, dengan sistem pendidikan Islam di masa pandemi ini?
2: Kami di daerah itu sangat e, imbasnya besar sekali. Pertama, dari segi e, keefektifan belajar, dimana di sini guru hanya memberikan tugas-tugas saja ketika pembelajaran tersebut. Sedangkan ketika kita memberikan tugas kepada anak itu, harus melalui, pertama kan harus memberikan materi dulu gitu. Nah, materi disampaikan lalu diberikan contoh ke anak tersebut, lalu diadakan yang namanya evaluasi. Nah hari ini pembelajaran semacam itu tidak lagi dimana kita langsung memberikan tugas kepada peserta didik kita gitu. Yang saya rasakan untuk Madrasah Aliyah mungkin anak-anaknya hampir 9 hampir 80% mereka paham menggunakan internet, YouTube, ya. Apa, terus uh, classroom dengan media-media pembelajaran yang lainnya mereka sudah sudah mulai mengerti tapi okay lah dari pemerintah ada bantuan yang namanya pendidikan. tetapi tidak semua anak-anak itu mempunyai HP lah ibaratkan seperti itu ada juga bisa mempunyai HP tetapi HP tersebut krusialnya adalah punyanya bukan dia sendiri gitu ada yang punya kakaknya, ada yang punya bapaknya, ada yang punya ibunya. Sedangkan yang namanya kakak, ibu, terus eh, bap- apa, bapaknya itu kan punya, punya kesibukan masing-masing gitu. Bapaknya yang bekerja pagi-pagi kan, bapaknya bekerja, adik, kakaknya bekerja, terus segala macamnya itu anak-anak itu bisa mengerjakannya itu di mana keluarga tersebut yang mempunyai hal tersebut itu nanti pulang. Rata-rata jam 4 atau jam, jam 5 lah, baru sampai di rumah gitu ya. Nah itu, ya
3: untuk
2: itu, saya lebih suka gitulah. Kepada pemerintah itu membuat aturan itu jangan disamaratakan gitu. Oke okay lah untuk DKI Jakarta, kota-kota yang besar itu silahkan, tepat COVID. Tapi untuk daerah-daerah kami gitu, Jadi saya berharaplah gitu ya kepada pemerintah kepada siapapun bukannya kami keluh kesah atau ter-
4: Saya ingin tahu lebih dulu sebenarnya uh, mengapa kalian memilih topik ini dan arahnya kemana gitu sehingga nanti penjelasannya itu tidak akan keluar dari apa yang diharapkan dari pembicaraan uh, hari ini. Apakah akan membahas tentang revitalisasi atau nanti akan membahas tentang kendala-kendala pembelajaran jarak jauh? Saya pengen tahu dulu dari perspektif uh, teman-teman. Silahkan.
1: Kami mengambil tema ini itu tujuannya itu Pak untuk supaya edukasi atau pendidikan itu kembali menjadi vital. Enggak sekedar hanya online 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 tanpa apa ada pen- kayak pentingnya pas tatap muka gitu. Jadi bagaimana supaya PJJ atau pendidikan di masa digital dan pandemi ini supaya edukasinya itu tetap vital gitu.
4: Maksudnya gimana nih? Maksudnya arahnya ke uh, satu, satu keinginan uh, pada pada sistem pembelajarannya, atau lebih mengarah kepada uh, revitalisasi pendidikan secara umum?
1: Karena kami ada kesananya per- revitalisasi pendidikan revitalisasi edukasi di masa digital dan pandemi mungkin ke arah revitalisasinya pak supaya ada menurut balik, menurut balik. cara baru atau suatu terobosan supaya pendidikan atau edukasinya itu semakin baik gitu terutama di masa pandemi dan digital itu pak
4: saya coba memberikan background dulu ya yang kalian ingin bicarakan, yang ingin kalian dapat dari diskusi kita hari ini, uh, adakah cara-cara baru dalam konteks pandemi ini untuk meningkatkan uh, apa namanya atau menghidupkan atau mencari satu cara dalam konteks pendidikan yang mungkin uh, kalau saya tadi dari uh, bawah itu yang lebih pertarungan antara eh, apa namanya antara teknologi tapi ini pertarungannya itu adalah soal nyawa makanya hal-hal yang diambil oleh pemerintah itu konteksnya adalah konteks kedaruratan itu yang 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 perlu diuduhkan lebih dulu supaya Dibenar kita itu eh, apa ya tidak terpreming semuanya itu memberikan uh, tanggung jawab ini uh, kepada pengambil kebijakan. Dalam kondisi darurat apapun harus dikerjakan. Nah kita harus melihat uh, ini semua mendudukkan ini semua dalam konteks pandemi ini teman-teman tidak hanya menyerang Indonesia. Uh, virus uh, corona ini kita ikuti. Sekarang di seluruh dunia itu sudah melampaui uh, apa namanya uh, korbannya itu sudah uh, ya Jadi tidak. Uh, dan ini hal yang sangat-sangat serius. Kenapa? Karena pesan agama bahwa salah satu tujuan keberadaan agama itu adalah hidup. menjaga keselamatan jiwa. Itu pesan agama. Dan hari ini kita bertarungnya dalam konteks jadi kalau misalnya, eh, ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan, maka saya yakin pilihan yang hari ini diterapkan oleh pemerintah itu, itu adalah pilihan yang paling masuk akal dalam konteks kedaruratan itu. Dan eh, terobosan-terobosan juga yang dilakukan oleh pemerintah itu, tentu terobosan yang tidak akan nyaman untuk semua pihak, terutama tadi yang diceritakan Uh, Pak Anton itu si, dalam si, konteks si, si, si. banyaknya siswa yang mempunyai keterbatasan keterbatasan. Nah, kalau menurut saya dalam konteks uh, kedaruratan tersebut, uh, pihak sekolah, jadi kalau konteksnya sekolah ya, sudah diberikan kelonggaran untuk menggunakan semaksimal mungkin dana bos. Atau dana BOP, Bantuan Operasional Pendidikan Untuk semaksimal mungkin membantu peserta didik Yang mempunyai keterbatasan keterbatasan tersebut Kalau tadi misalnya dikeluhkan oleh Pak Anton Soal keterbatasan banyak siswa yang tidak mempunyai perangkat Itu sebenarnya bisa difasilitasi oleh sekolah Untuk penyediaan perangkat tersebut Yang tidak boleh itu kan berkerumut dan e, misalnya dalam satu sekolah itu e, tidak semua siswa tidak punya e, perangkat gitu ya. Jadi bagi siswa yang tidak punya perangkat saja yang baru, disediakan perangkatnya dengan dana yang disediakan oleh pemerintah berupa dana BOS maupun dan BOP. Itu salah satu e, solusi. Dan e, di setiap daerah, di setiap sekolah pasti tidak sama tantangannya, e, apa problemnya tentu tidak sama. Dan uh, yang saya ikuti di rapat uh, DPR uh, Mas menteri bersama DPR itu secara tegas dikatakan bahwa silahkan kepala sekolah uh, menggunakan wewenangnya untuk menggunakan dana bos maupun dana BOP untuk membantu siswa belajar. Jadi itu sudah diberikan kelonggaran untuk uh, penggunaan dana bos maupun dana BOP itu. Itu kalau saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Namun dalam konteks ini, uh, yang ingin saya lebih tekankan sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, misalnya dalam konteks saat ini, apa yang paling urgent yang harus kita revitalisasi? Sebenarnya yang, yang menurut saya paling urgent yang harus kita revitalisasi itu ada soal karakternya Soal pendidikan karakter. Nah, itu itu yang menurut saya uh, Penting dilihat ya Kenapa? Karena kan sebenarnya Kalau kita bicara tentang media Media itu adalah uh, Hal liputan saja Yang terpenting itu adalah uh, Orangnya Jadi saya selalu berfokus Kepada orangnya Media itu penting Tapi bukan segalanya Media itu uh, Bisa kita gunakan kita ingin menambah nilai terhadap konteks pembelajaran itu tadi Nah, ee, kalau misalnya ee, ini tidak dikasih pagar Misalnya dalam konsep saat ini, apa yang penting kita revitalisasi? Menurut saya, yang penting kita revitalisasi saat ini adalah Lihat, siapa nya dicatat jadi cat itu ya berisik banget
0: ya mungkin bisa diulangi ya pak nah, silahkan uh, jadi menurut bapak di jaman sekarang ini kan masih pandemi terus kan kita masih pakai platform platform digital nah bagaimana caranya uh, biar sih siswa itu bisa aktif dalam diskusi di masa uh, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, Pak
4: ini ke siapa? ke saya, Pak, ke Pak Anton
0: eh, ke Pak Anton dulu
4: lalu mau Pak Anton
2: Pada, ya. maaf teman-teman itu suaranya jelas nggak di sana kalau di saya, kok putus-putus ya? Tadi, tadi juga sempat sempat apa, sempat loadingnya lama gitu.
0: Ah, uh. mohon, mohon diulang, diulang. Oke, okay, baik. Maaf. Pak. Menurut Bapak di zaman sekarang ini, bagaimana di, di masa pandemi terus kan kita bisa pakai platform, platform digital. Nah, bagaimana caranya uh, biar siswa itu diskusi di masa pembelajaran jarak jauh ini
2: ya, yang pertama mungkin bisa dengar pak ya? Oh, ya ya udah-udah ya mungkin ya. ya mungkin untuk yang pertama dari kebijakan sekolah dulu ya agar lebih aktif itu yang pertama sudah dalam awal pembelajaran juga sekolah sudah membuatkan yang namanya kata SP kurikulum ya. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah untuk yang sistem pembelajarannya yang diharapkan sekolah itu membuat yang namanya kurikulum darurat COVID-19. Jadi imbasnya nah, kepada siswa itu di mana sistem pembelajaran nya itu adalah... E, sangat menyenangkan ya pertama yang biasa dilakukan pertama agar lebih efektif itu membuat jadwal pembelajarannya itu jangan sampai membuat tugas kepada anak itu jangan terlalu banyak gitu ya si ambil sifat e, yang contoh ya kita materi pelajaran akidah halak saja contohnya saya nah, membuat materi pembelajarannya itu tidak muluk-muluk harus apa harus apa, tetapi si anak tersebut diberikan tugas itu yang yang sudah tidak asing lagi kedengaran di telinga peserta didik. Contoh tentang asmaul husna. Nah ini kan sudah hal yang biasa lah ya. Ya. Yang sudah yang biasa. Jadi materi-materinya jangan melambung tinggi gitu. Contoh-contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari apa gitu ya tentang materi Asmaul nah ini. Jadi anak-anak itu terdorong kan kalau sistem pembelajaran tetap muka itu ada yang namanya pendahuluan. Jadi kita merangsang kepada anak didik kita itu materi-materi pembelajarannya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua supaya anak lebih aktif dan kreatif itu minta bantuan juga kepada Wali kelas untuk memberikan semangat dan dorongan supaya anak-anak itu belajar lebih giat lagi. Untuk selanjutnya juga meminta dorongan kepada orang tua. Ya, dalam hal ini madrasah kami itu mengadakan yang namanya visit home. Ya, itu baik dilakukan seminggu sekali, gitu ya, ke rumah datang, gitu kan, sambil memberikan tugas, sambil silaturahmi, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan dimana menggunakan masker ya, Jadi guru tersebut datang ke rumahnya. Jadi terus memantau proses pembelajaran anak tersebut dan semuanya dilibatkan antara orang tua, wali kelas, dan guru mata pembelajaran tersebut. Dan juga kalau sistem eh, madrasahnya berbasis pondok pesantren itu sangat efektif sekali gitu ya, di kan mana anak-anak tersebut ya berada di lokasi pondok pesantren mau melaksanakan diskusi apapun gitu kan. Dan rata-rata untuk di Purwakarta yang sistemnya boarding school ya, itu ada pondok pesantren, anak-anak itu lebih efektif beda dengan pembelajaran di mana madrasah tersebut tidak menyelenggarakan yang namanya boarding school, di mana anak-anak itu berceceran dari rumah ke rumah gitu. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillah di madrasah kami lebih efektifnya itu ya, itu tadi pertama peran daripada uh, wali kelas, yang kedua adalah peran dari orang tua tersebut, dan lebih efektifnya lagi itu terus dipantau proses pembelajarannya, dan kami uh, datang ke, ke rumah anak tersebut, yaitu melibatkan sebuah guru tentunya, dan menanyakan bagaimana hasil pembelajarannya tersebut itu bisa menggunakan media uh, voice note atau rekaman, dan hasilnya bisa dikirim ke, ke grup ke grup atau WhatsApp yang yang telah disediakan tentunya mungkin itu saja dari saya
0: ya terus menurut uh, Pak Jayadi mungkin Pak bisa diinginkan pendapatnya bagaimana
4: Ini kata kuncinya aktif ya iya Pak jadi gimana cara kita lebih aktif gitu ya Oke, okay. uh, tadi saya senang sekali itu mendengar uh, pengalaman apa yang dilakukan di Purwakarta ya Pak Anton. Uh, apa namanya? Memang uh, kunci dari uh, aktif itu tadi sebenarnya ada di sini, ya. uh, Ini kita harus lihat pada levelnya ya, uh, pada masing-masing fase ya. Uh, pendekatannya itu nanti mungkin kita Misalnya untuk anak e, BK itu tentu pendekatannya berbeda dengan e, anak e, SD, e, SD berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SFA sesuai dengan e, taraf e, perkembangan mental dan apa namanya e, e, usia dari e, perkembangan e, usia dari masing-masing mata tersebut. Nah e, sebenarnya kata kuncinya kalau misalnya aktif itu ada pada itu bisa tetap belajar gitu ya. jadi guru itu harus mencari ramuan-ramuan atau yang uh, lebih banyak mengambil peran guru bagaimana uh, guru itu bisa memfungsikan uh, teknik coaching teknik mentoring dan teknik training itu yang bisa dilakukan oleh guru misalnya saya mau berikan contoh konkret ya. ini mengajar pendidikan agama Islam misalnya jadi guru itu kalau misalnya sasarannya ini SMP atau SMA bisa menggunakan pendekatan proyek based learning ya. nah, Proyek based learning itu apa? Misalnya uh, Mata pelajarannya apa nih? Oh, mata pelajarannya itu adalah uh, Azan dan iqomah. Nah. Jadi itu tidak perlu lagi Guru misalnya mengajarkan Azan ini iqomah itu Jika ditugas saja Bikin proyek Misalnya siswa merekam suaranya Untuk azan dan diploma. itu, Kemudian dikirimkan ke platform jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru e, untuk mengaktifkan, tadi kan kata kuncinya mengaktifkan, Ini misalnya materi pelajarannya itu mintanya apa namanya biologi gitu ya atau mungkin materi yang terkait dengan biologi nanti dihubungkan dengan materi pelajaran agama. Jadi ini mengamati bagaimana tumbuh kembang hewan gitu mintanya. Jadi tinggal diminta itu guru memberikan kayak semacam panduan. Ayo sekarang kita mengamati ya, mengamati e, binatang, nanti silahkan Anda amati dan kemudian guru memberikan clue-cluenya, kunci Misalnya terserah binatangnya yang ada di sekitar rumah, dia amati gitu. Kemudian clue-cluenya misalnya bagaimana cara makannya, apa saja makanan yang dia e, makan, bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia berkembang biak. Misalnya. Nah itu, itu akan sangat kaya tuh saja boleh jadi misalnya kalau di rumahnya ada kambing dia ngamati kambing kalau dia punya kucing dia ngamati kucing kalau dia nggak uh, misalnya ada kupu-kupu dia amati kupu-kupu gitu jadi akan beragam kalau dia punya uh, apa burung di rumahnya dia amati burung gitu jadi itu nanti akan
0: belajarannya tak biar siswa bisa lebih aktif lagi dalam masa pada saat KBM. Betul,
4: jadi jangan jangan banyak cerama, jadi ya. sudah harus banyak-banyak siswa uh, yang belajar gitu dikasih. Uh, tadi kan saya bilang itu discover learning itu coba nanti dipelajari apa itu discover? Jangan pakai instruksional uh, apa, pakai apa uh, model-model instruksional lagi gitu. Dari dari awal sampai akhir itu gurunya ceramah mulut. Nah, kayak gitu itu yang terjadi. Ya kalau misalnya siswanya nonton video itu bisa tidur dia. Ya.
0: Iya, bisa ngantuk. <laughs> Baik, harus jadi lanjut terus apa gimana?
3: Lakukan pada buku.